0: 有一个朋友，他说了这样一句话，就是世界上所有的东西都百分之九十是垃圾，你同人文学里肯定也百分之九十都是垃圾。但是你要找到真正的那百分之十的好东西，需要去找。很多女性以前是从来没有在大庭广众下说过自己的性幻想的。嗯，像同人圈是第一个给女性这样一个安全的空间，写自己的性幻想，然后表述自己对性的态度
1: 。它对某些人群，它起到了一定的性别或性存在的启蒙的这个
0: 。对，我觉得是这样。
1: 举报现在是怎么成为了饭圈内部的成员日常沟通的一种主要的方式？一言不合，以前是开撕，现在是可以举报。他们往往都是打着说是一种公共性的一个角度。对对对，你会发现他其实他的根本的一个动力其实是出于一己私利。
2: 欢迎收听跳岛 FM。今天我们想跟大家聊聊饭圈文化与同人文学。最近亚非文学 bot 和中东欧诗歌 bot 两个文学 bot 停更了。事情的起因是粉丝举报说 bot 有讽刺他们偶像的行为。这两个 bot 主要是翻译分享一些文学内容，转发的是粉丝投稿。然后其中有一篇的粉丝投稿，投稿本身没有问题，但粉丝的名字引起了肖战粉丝的不满，于是就开始狙击亚非文学 bot。之前在今年二月底的时候，粉丝也有类似的狙击行为。肖战的粉丝大规模地举报了一篇人物设定比较边缘的肖战同人文，导致全球最大的同人网站 A O 三被抢，这引起整个同人圈的抗议跟反击。粉丝的执法行为究竟是一种什么性质的行为？饭圈语言的滥用会对我们的文学以及日常生活有什么样的影响？为此，我们请来了两位老师，一位是中国社科院文学所的郑西清老师
0: 。大家好，我是来自中国社会科学院文学研究所的郑西清。另一位
2: 是华东师范大学传播学院的吴畅畅老师
1: 。各位好，我是来自上海华东师范大学传播学院的吴畅畅
2: 。我们经常会讲饭圈，然后饭圈文化好像是从小众走到了大众，就是这几年的事情。想请两位对这个事情是怎么看的
1: ？粉丝，我觉得他不是从小众走到了大众，他是变得更加可见。中国的粉丝从呃这个世纪初期，他开始以一种比较成型的虚拟的社区出现在中国的呃文化版图当中的时候，他其实一直在寻找一种可见的机会。过去这两年当中，他可见的途径是越来越多了。这种途径可能有被动的方式，也有主动的方式。今年这个事情，我觉得它不是说它变成大众，而是它可能让更多的主流社会看到了他们的存在。嗯，对这个事情的本身的第一个认知，第二个认知是。这件事情，很多人都说，他们都采取了一种举报的方式来举报，说这样同人文有情色的内容，导致了 A O 三的网站最后就没有了，对吧？然后我其实看到当时他讨论和举报当中的很多的这个话语，他们往往都是打着说是一种公共性的一个角度，对对对，但一定程度上。他们标榜的为了公共利益啊，公共性的这个层面上，不管说它是情色的还是其他的一些话术表达、一些理由，你会发现它其实它的根本的一个动力其实是出于一己私利。那这其实我在考虑一个问题是，饭圈的这种行为，它以这样的一种举报，举报现在是怎么成为了饭圈内部的成员日常沟通的一种主要的方式？一言不合，以前是开撕，现在是可以举报。嗯。举报的这样的一种方式是如何一步一步成为了这样的一种，在我看来，不仅是日常的沟通的形式，甚至是一种生活的一种方式。这种政治性的边界究竟在什么地方？这是我觉得我现在会去思考的一个很严肃的一个问题。好，第三饭圈的成型的一个基本逻辑，当然大家都会从一个文化的角度来讨论这个事情。可是问题是我很好奇的事情是，他们的平时的控评反黑，比如说集体性的这种行动，它其实一个根本的逻辑。是一个很典型的敌我政治逻辑，但实际上你会发现，这种敌我政治是怎么一步步渗透到这样的一个呃社区的形成过程当中，这是我很好奇的一件事情。尽管说他们可能是一种文化主义的热情，但是他往往他把这样的一种文化的这样的一种热情，把它政治化为了某一种很强烈的民粹主义色彩的这样的一种生存方式
2: 。吴老师刚才就点出了饭圈文化里面的这种政治性，是不是？嗯。这个是怎么形成的呢？这个好像是跟我们的社会其他的层面就有了一个联系，然后才有了这样的一个结果，是这样吗
1: ？可以这么说，在整个中国的互联网的一个发展过程当中，举报成为了一种重要的治理手段。嗯，它其实被立场化了，是一种治理手段。譬如说，媒体或者说社交媒体平台本身，它会吸纳这种手段，把这种手段纳入到它的自审的自我审查的机制当中。因为他们的监察不管是人还是机器，也没有可能覆盖全部，因此他能够透过譬如说个人的举报的形式，来完善他们这种自我审查，来规避他们可能所遭遇到的譬如说政治不正确的受到的被指责。嗯，我觉得它本来是资本寻求自我生存的一种方式。什么
2: 意思呢
1: ？因为社交媒体平台基本上全是资本的这个运营。你要知道，譬如说在中国进行网络审查的部门有非常多，我上次数了一下，大概有十几个。那么，在这种情况之下，那么资本本身其实要顺应一定的这样的一个审查的规则和机制。一方面，譬如说有自审的方式，譬如说像以前的微博小秘书，像现在的微信的后台删除；另外一个方面，他这几年他引入了一个举报的机制，也就是它其实是利用所谓的这种网民自身的力量，由下至上的来形成一种监督的方式，他把它进行立场化了，嗯，来进行一种治理。那么，这就我所说的资本本身为了寻求一种自我持存，或者是一种所谓的这个呃生存，它采取了一种方式，把一种政治化的一种方式把它吸纳进来。
2: 嗯，那其实也有一些粉丝要求的就是不要出圈，他们要求圈地自萌，就是粉丝他其实他是有一个边界的捍卫的，有一部分的，特别是小众文化的粉丝。
0: 是这样的，我可能对这件事情的定位可能跟吴老师不太一样。我认为这次其实参加的双方都可以叫做粉丝，就是二二七那一边，实际上被这个就是肖战的粉丝举报的这一边，他可能不是这种严密的，比如说肖战一个后援会建立起来的这么大一个粉丝群，然后是有组织。有纪律的去举报，然后是整体什么控评打榜这一系列，然后去行为。因为说起来，像同人文学也是一种粉丝文化，所以说这个就很难在这两者中间划分一个明确的界限。因为其实像这个被拘的这篇同人文下坠，这个作者他自然也是一个粉丝，只不过他并不是只粉肖战一个人而已。它整体的这个饭圈逻辑和饭圈思维，在整个粉丝圈或者是整个互联网上，都已经是比较泛化的了。这当然是这几年来的一个现象吧。我觉得这个饭圈思维现在说起来，一般有几个特征：一方面是亲密情感化，就是说他是我儿子，比如说他说的是我是妈粉，或者是我是女友粉，他是跟我极其亲密的一个人，你们怎么可以伤害他？这种是可能以前在那个粉丝文化里面是没有这一类的。虽然其实这个也挺早了。但是最近在粉圈里面是很常见的，还有一个是萌化，就比如说像，啊、哎，包括现在官方用的一些什么阿忠哥哥啦，嗯、uh, ，小宝贝、小可爱，对，整个萌化掉了。还有一个是就是他的组织化吧，就以前的粉圈还是散粉居多，然后整个是变成一个后援会，还有所谓正主和正主的经济团队对接的这一类的。形式是近几年才有的。然后，关于圈地自萌的这个问题，我觉得很有意思的是，他们确实，即使是肖战的粉丝，他们也认为他们是在圈地自萌，因为他们居的这个人是把是把那个 A O 三的链接放到了微博上，他们认为他们居的是这个，没有居任何其他的东西。嗯，因为这粉圈有一个很有意思的现象，就是他们把他们眼中的微博就是全世界。你可以看到他们对微博的这个机制的了解和应用已经到了极其深入的地步。你就包括是大家知道热搜的第几位和第几位是买的，然后他怎么样看热搜，知道这个热搜被压了，或者是被买上去了，或者是你知道在什么时候给哪个地方，比如说是投票是有效的这一类，他们就玩得非常熟了。嗯。但是他们认为这个一亩三分地还是在微博内部。这次当然整个事态升级以后，已经往外再推了。一方面也说明了这个审查是越来越往下放，因为他们认为在微博这圈子里面，我做什么都是可以的。所以即使是打网信办举报微博，也是圈地自谋。嗯，这是我的一个看法，就是说他们仍然认为这是圈地自谋
1: 。郑老师刚才说了一个很核心的问题。就是说，他们的粉圈逻辑究竟是什么？顺着郑老师的这个思路往前推进，那在我看来，我觉得像粉丝的这种逻辑，它一个典型的个人奉献和情感劳动，它是要完成这种正主崇拜的这样的一种目的的。第二是那种情感劳动，它要要归属于某一种规范性。就规范性的确立，这是他第二点。第三点是基于情感的忠诚建立了某一种共同体。当然，这种共同体可能在我看来，它其实是缺乏追求最大公约数的这种政治热情，所以它其实跟什么平等啊、社会的这种平等主张没有任何关系。它只是强调基于这种个人喜好和偏向的这种社群的差异，以及建立在这个基础之上的一种意志性的文化身份而已。在这个层面上，你就非常能理解，哪怕就是在同一个肖战的粉丝圈层内部。他其实还是会分非常多的不同的这个肖战的粉丝的这个群体，就各自都会为正，
0: 嗯
1: ，因为他本身是建立在个人喜好和偏向的这个社群差异的基础之上的
0: 。是的，是的，这个就是说一下，像粉丝这个，尤其是流行文化的粉丝内部，他的细分是非常细。的。弗洛伊德说过这样一句话：“民族主义是对微小不同的自恋。<笑>”现在饭圈的很多细分化，实际上也是就是对这种微小不同的自恋。你说我不是像你一样的爱他，所以我们是敌人。嗯，就是、一点点的不同就可以形成不同的社群，就是他们建立不同情感方式。造成
1: 的对，我一直在想的问题事情是，就什么样的大环境是给了这些青少年是这样的一个，因为譬如像我们那个年代，我们那时候也没有粉丝这个说法，我们叫影迷、歌迷什么之类的。对吧？其实那个时候，我们对于比如说喜欢的四大天王这样的一些偶像本身，其实我们也都是抱着一个所谓的往上仰视的一个态度的。跟现在的这个青少年，跟现在的这个他们的粉丝，呃，与偶像跟正主之间的关系，我觉得有很大的差别。我觉得这个差别怎么形成的？它当然有很多啊，多因一果。譬如说，它这个当中，你说跟女性意识的崛起有没有关系？有关系，跟消费主义的意识的崛起有没有关系？也有关系。刚才西青老师说了一点，就是他用了弗洛伊德的话，说是这个微小的这种微
2: 小的不同的差异的自恋
1: ，对，就这种微小的差异的，怎么会在粉丝圈层内部会被放大？这个放大的一个前提，我个人认为啊，我觉得还是跟改开以来的这种占有性个人主义的这种发展有密切的关系，跟这种譬如说我国的社会，尤其是现在的青少年，随着整个社会转型当中所出现的，譬如说上个世纪五十年代美国就所说的这种孤独的人群，就是所谓的个体化 （atomic） 原
2: 子化
1: ，对对对，这种原子化的这种，我觉得是有密切的关系的，因为在这种状况之下，个人的 psychology 就个人的心理，他会。特别强大和放大自我的诉求
0: ，嗯，原子化社会这一点我是特别赞同的。而且现在有一个问题，就是年轻人的经历，他除了去犯谁，或者是为自己喜欢的人来伸张正义之外，他并没有其他的出口。因为现在给粉丝的一些，就是其他的社群的存在，就基本上不存在，他没有其他介入社会生活的方式。而很多时候，嗯，就是在年轻的时候，嗯、就十来岁的时候，是喜欢和其他人一起社交了。然后这个时候，你除了粉圈以外，其他没有一个这样的出口。你这个其实可以举一个韩国的例子嘛？韩国那时候倒朴槿惠的时候，就“姐姐来了”这个很著名的一个 slogan 嘛，就很著名的一个标语。她当时就是梨花女子大学的学生。他的毕业生回到学校来导朴槿惠，然后这个时候你会发现他的整个组织方式和韩圈追星的方式是一样的，打 call 方式一模一样。他们是用粉圈的方式来做政治，但是可以做，就完全是可以做的。那你就可以说，他们把这个粉圈的这种组织形式用在了一个真正对社会生活有用的地方，但是这个。嗯，其实就是有一个例子是詹金斯说的，就是他当时是有一个《星际迷航》特殊的粉权叫 g a l a x 就是那个星系，嗯、然后他把它念成 Galaxy， 就 g a l a x i a n 啊，然后这些人是做什么呢？他们做 campaign 是要求制片方在 ST 就是 Star Trek 的这个电视剧里面安插一个性少数人角色。嗯嗯，呃，就是说，就是 representational 的问题，就是代表性问题，就是你们这么大一个电视剧里面居然一个性少数派人士都没有，我们需要加一个人进去。嗯，演他们是就是主主要是做这件事的，然后因为那个粉丝文化跟性少数的这个 LGBTQ 运动一直联系比较紧密，所以呃这方面的行动还是蛮常见的。
1: 呃，如果你去梳理的、啊、媒体报章或者是一些学界的这个、呃、过去的，比如说半个多世纪以来他们用语的话，你会发现 activism 和 a c t i v i t i e s 它会用的比较多，但实际相对应的之前有一个词叫 social movement， 社会运动这个词就慢慢就没有了，就消失了。比如说 social movement， 它其实是一个非常显性的一个词，也是一种比较显性的一种行动的方式和模式。它可能更多的也是跟呃，比如这个国家的，比如产业工人有密切的关系，所以那个时候它可能更加体现的其实恰恰是一种左派所说的这种 class struggle。阶级斗争，但实际上二战之后，整个西方社会，尤其是英美两国的去产业化，它导致的其实很大程度上是这种所谓阶级政治的衰落，取而代之的是一种哎身份政治或在线政治的崛起，而且这些政治本身之间是彼此重叠的。就像刚才齐青老师讲的，比如说他有同性恋平平权、黑人平权、女权主义运动，包括粉丝运动，他很多这种运动，他更加侧重的是一种个人的文化的认同、身份认同以及一种在线性的平等。他其实严格意义上来讲。它并不是建立在以前过去所有的建立在那种经济还原论的基础之上的，它并不涉及到一个本质性的所谓的经济结构的问题，它更加涉及的是一个文化在线身份认同的问题
2: 。那如果是就是个人都处于这种非常原子化的状态，彼此都很孤立、不联系，那是怎么会组成他们的这个组织性为什么会这么强呢
0: ？对，因为这个有很多种理解方式嘛，所以我想，如果是从一个实际的角度来说的话，粉圈有这样严密的组织性，跟他那个最早是从韩国，嗯，呃，韩国当时的是一些经纪公司直接入驻贴吧，然后在贴吧上手把手的教他们怎么追韩星，然后是把整个韩国那一套的组织形式给搬了过来。然后其实这就是慢慢的从就是韩圈就一步一步扩大，嗯，到了整个饭圈、嗯。然后像中国，尤其是当时是2014年，就是 X O 的归国四子开始，
2: 嗯，
0: 就整个饭圈文化在中国一下子铺展开来，跟韩国关系还是挺大的。嗯，然后还有一个关于原子化社会的，为什么会有这么？大的组织性，其实就是因为有原子化的社会，他们对于组织性的需求才比较高吧？我觉得，嗯
1: 我同意，因为大家本身就是这种原子化、孤立化的状态。但是问题实际上，每个个体它其实是有社会属性的诉求的。那在这种情况之下，它其实反而对于组织、对于集体的这种向往、这种诉求一直是存在的。刚才西青老师提醒了我一点，是说，就是这些青少年，他严格意义上来说是会把粉丝、粉圈当做是他们自己的社会化的。一种重要的形式。我们说传统社会学理论当中讲社会化，无非就讲学校、讲家庭教育。但实际上，我甚至会觉得，在这个过程当中，当代的社会的这种个人主义的这个盛行，加上这种我们这种原子化社会的出现，我觉得反而在这个过程当中，这个粉丝文化的这种内部的组织，反而一定程度上也是帮助了，或客观上成为了他们社会化的一种形式。这个社会化，如果呃说的更直观一点，是指。比如说，我到底加入到这个组织当中，我喜欢谁？我为什么喜欢他？因为他，我我改变了我自己的人生观、我自己的世界观，或者说，在我的人生观世界观没有形成之前，我借由他，我可以找到我自己的某一些所谓的精神寄托也好，或者是其他的一些人生价值也好。那
2: 像是同人小说、同人文学也是这种自我教育，还有这种社会化的一种在文学上的体现嘛。它是一种，因为我看张老师翻译的詹金斯的《文本盗猎者》，他说的是一种。粉丝他不光是消费这些流行文化，他有一种在创作的能力，他有一种写作的能力，就他们不光是这种特别愚蠢的接受者，也是创作者。这个是不是也是像是印证了说，这个是一种自我教育和社会化的这方面的这种功能呢
0: ？因为喜欢同人小说的他自然也是粉丝圈，他可能喜欢的不是某一个人，而是某一个一个群体或者是一个媒体文本吧。你就比如说，我最早看同人的原因，是因为我喜欢魔界，然后我当时在我周围找不到什么，就是跟我一样疯狂的魔界粉，所以我后来是到网上找到了跟我一样疯狂的粉丝，嗯，然后才进入了这样，因为其实是一个寻找同好、寻找喜欢一样的人在一起，形成了一种亲密性的社群嘛。嗯，你要说说是特别的自我教育，我觉得可能话不能这么说。还有一个就是这个这个我需要讲一下，因为我对粉丝文化这一方面比较了解。为什么詹金斯那个时候一定要强调这个是粉丝的能动性这个问题？是因为当时在西方的媒体对粉丝有这样一种偏见，就是是无脑的蠢货，他们就是坐在沙发前什么都不干，然后看到自己喜欢的明星或者是什么东西就全情投入，然后会。
2: 其实我们现在也有这样的指责，
0: 对对，就是说如何扭转这样一种刻板印象。因为在文化研究里面，怎么样证明一个文化是好的呢？我们就要证明它是反叛的
2: ，嗯
0: ，就是所谓的反叛叙事，这方面就会强调的比较多一些。但确实也没有错，粉丝文化其实就是一个对大众文化的一个反叛和再挪用，用他从大众文化里面得到的一些信息，重新按照自己的想法塑造，然后这个时候就会带上粉丝自己的能动性，而且这样的能动性就有很多的潜力。当然，詹金斯他强调的是他进步的一方面，《星际迷航》也确实是一个比较进步的文本，因为他其实是在美国电视剧史上第一个用黑人女明星演一个正常的人物，嗯，他是第一次用一个亚洲人演一个正常的人物，第一次有了一个黑人女性和一个白人男性直接在电视里面接吻，这个在当时是就石破天惊的，所以。就是他整个粉圈有这样一个进步主义的可能性和宣扬进步主义是非常正常的一件事。然后詹金斯强调了这一点，就是说我们的粉圈是可以是这样的一种能动性的进步的
2: 。那联系到我们就是当下的这些同人小说，就比如说肖战的小说，那这个问题应该怎么看？嗯
0: 、呃，这个因为在后来的一些粉丝文化研究里面就没有。像詹金斯那么乐观了，就是说，你一方面你当然是要打破这种刻板印象，要为粉丝文化证明，但另一方面你并不能无视，其实粉圈里面有非常多的暧昧的、黑暗的、反动的这样的一个倾向。而且其实是可以这样说的，粉圈的问题，它不仅仅是他自己的问题，它一定反映了社会上整个社会的一个问题。因为粉圈是一个小社会，嗯，就是同人圈里面的进步的人和不赞成进步的人，我不知道这个比例是怎么说，但反正你不能说这个事情只存在于粉圈
1: 。嗯，因为对同人我不是太了解。说实话很惭愧，我的认知当中，以前我大概在一零年之后，呃，有看过一段时间的同人小说，因为大概了解一下情况，我可能都是从晋江来看的，<笑>这可能是比较初代的这样的一个,一个网站哈，一个平台。那后来就有各种各样的像 Lofter 或像 l 3这样的、呃、部分。刚才那个西青老师有一点，我突然想讲，就是刚才他说这个粉丝在讲能动性这个问题。那第一个问题是，就是说能动性的本身，如果这个我们要说粉丝为什么要有能动性，粉丝能动性的目的是要干嘛？它的出口究竟是什么？但有人说可能是为了可见，但最终的目的，其实在我看来都是为了寻求某一种合法性。从这个角度上说，我认为它还是一种合法性的一种政治。但问题是在中国的这个层面上，那中国的粉丝，不管是说同人也好，或者说其他也好，有哪些层面上它可能被讽刺为或被贬低为说不合法的呢？它其实有非常多的层面，比如说最早期的二零零三年，如、就是、百度贴吧刚成立的时候，其实中国的比如韩范是非常多的。那个时候其实很大程度上，它会被称为是说国家文化的一种背叛者，是因为你为什么喜欢韩国的小哥哥？尤其是比如说在某些公共事件，尤其是涉及到地缘政治的一些事件出现了以后，这些韩国的这些百度贴吧将会被爆发。譬如说被一些民族主义者以圣战的形式来被爆发。你会发现这个当中他其实不存在合法性的一个话术表达。在这个层面上，这些粉丝他对于这种小哥哥的喜欢，一定程度上是对于既有的这种支配型的男性气质的一次挑战。呃、嗯，因为我不止一次听到过很多的，譬如说我周围的一些朋友，他们对于这样的男生的这样的一个男性气质的一种批评。像去年还是前年，在网上曾经引发过的知识分子的，譬如说关于男性中国的男性的偶像的娘化现象。甚至还端出了梁启超的名言，把它做了一个改动，说“少年良杰之后国不存”，这样的都出来了。你会发现在这种情况之下，它也是有失正当性的，对吧？或者说合理性的。另外还有一个就是低俗。就被贬低为是一种低这种这种可能更多是在一种精英主义的视角，一种代际性的色彩，认为粉圈的这种呃文化本身，包括比如说粉圈里面他们讲话的那种脏痞的这种特色，其实是非常多的。所以，我其实刚才讲的一个问题是，如果当我们在讲中国粉丝，他可能是具有更多的能动性的时候，我更关注的是他能动性之后 ，for what purpose？ 他可能是为了可见，为了 visibility。也就是他去寻找某一种合法性的一种政治，那我们得理清楚他面对的某一些所谓不合法的一些指责有哪一些维度。嗯，这可能是我更关心的。或许同人，比如说包括最近你看 A O 三为什么能够被成功举报，给出了一个合理的所谓的合法的话术表达，是因为他情色，哎，他这个有情色，还还有人举报说这个政治不正确，因为道德观不正确。等等，这一些、嗯，我觉得它都可能是被视为某一种所谓的合法性的一种 crisis， 可能遭遇到的某一些指责
2: 。但是像情色还有情感，那同人文学是不是能够开辟出一种
1: 多元模式？早早几年，譬如说一零年到一三年的时候，那时候我在看晋江的时候，那时候我看的同人小说，其实我会有一个直观的感受，是它的社会现，它的现实主义的色彩会比较浓厚，就它会。有蛮多，譬如说涉及到中国当代社会结构的一些讨论，譬如说里面的这个两个男主角，有一个是农民工，有一个是国企的这个呃就富二代啊这样的一个形象，他会是借由这两个身份来讨论中国当下可能在转型过程当中出现的某一些社会问题。但问题是这几年我发现，就我自己的一些观感是，我不晓得这种同人文学的这种种类是不是越来越少，因为我没有看到，我可能更多看到是某一些情色，比如说过于 hardcore， 用他们的话说叫高嗨文。高 H 文，哎，对，高 H 文，对、嗯，就高 H 文会特别多，所以我不知道，就是从这个角度来说，就我其实蛮想听那个新老师给我来科普科普一下
0: 。我想说一下，为什么现在高 H 文变得这么可见？是因为以前我们在写同人文的这些网站是可以发高 H 文的，它不用发到其他地方去。那现在的那个网站，比如说 Lofter 是不可以发高 H 文的，你发一下试试，马上就被评掉。或者是晋江是脖子以下禁止描写。然后原来一开始用一些国内的，当时是用不老哥。还有一些其他的网站是专门放，就是我们就所谓停车，就是把一些那个性描写的场景，就是放在其他的网站上，因为他本来的这个同人用于交流和阅读的平台上，他不允许放这些东西，所以他只能往外放。嗯，然后最后找来找去，只有找到 A O 3因为 A O 3不在国内，而且 A O 3是出了名的，他不审查，他就是不审查。然后，所以什么东西都可以放上去，所以这些东西全部到了 A O 3上，而且 A O 3是全部开放，你不用登录，直接什么都能看，所以这种就很容易直接被你看到。但它并不证明现在的高 H 点比以前更多了。这种很多这个现在玩的东西， 2 0年前就被玩过
2: 了。嗯
0: 嗯。然后我想说一下这个社会问题的这个角度的。其实是要看人。我有一个朋友，他说的这样一句话，就是世界上所有的东西都百分之九十是垃圾，你同人文学里肯定也百分之九十都是垃圾。但是你要找到真正的那百分之十的好东西，需要去找。我以个人的经验来说，有一些现实主义的这种冲动的，呃，文字在同人文学里一样是有的。尤其是你要是把它放在了一个跟现实有关的一个场景的设定里面，就比如说中国应该第一个呃本土最大的同人圈是《士兵突击》哦，《士兵突击》里面其实我个人不是特别了解，因为我没进过这个圈，但是它里面有很多是写现实的。然后还有一个伪装者《伪装者》，《伪装者》这个圈其实它质量是很高的。也是写现实写的比较多，写现实、写历史很多。那是不是跟他的题材有关？就不同的题材，关心的东西也就不一样了。但总体来说，因所有的同人文一般会关心就是情感和性别方面的事情会更多。然后根据不同的题材，它会有不同的切入点、嗯。然后切入点如果是比较现实的话，它可能就会从现实的这方面来说。嗯，那说他关注情
2: 感比较多，还有性别角色这些，那他是不是可以就是开发出更
0: 多元的文本？是的，给大家来阅读
2: 。嗯，
0: 必须在这里说，他是有这个权利的，并不能代表说他所有写的都是好的，嗯、因为按照这个比例来说，他一定百分之九十以上都是垃圾。但是呢，但是他你不能否认有那百分之十的存在。嗯。有人说
2: 肖战的那个文下坠文，他写出了底层女性的生活图景跟内心世界。那这个你怎么看呢？就是我们来举一个具体的例子，就是说他如果他是开发了情感的多元模式，或者是他扭转了传统的男性气质，那他都是怎么做到的呢
0: ？个人觉得那篇文写的还可以，但也不是特别好。<笑>我觉得这篇文的主要。特色是在他的那个穿对于 transsexual， 就是对于跨性别的性别认知这方面的，嗯，就关于嗯性别认同、性别认知，因为在呃跨性别认同的这些人在中国的文本写作里面是比较少见的，嗯，然后他这里其实是开发了这样一个、嗯、性别是男性，但是他的那个认同是一个女性的这样一个人物，这个是比较嗯比较少见的。也不是说比较少见吧，现在逆苏这么多，估计也有。但这个确实，郑老师给我们解释一下逆苏,逆苏、嗯。逆苏是逆转玛丽苏，
2: 嗯
0: ，就玛丽苏有这样的一个的事情，就是玛丽苏实际上是女性观众带入这文本中间的某一个女性，然后来被男性。人物就是他喜爱的男性人物所宠爱，他会成为这个文本的中心，嗯，然后受到各种男性的嗯喜爱和保护和、嗯、whatever， 然后逆苏在这个时候就是逆转了一下，他等于是让这个他喜欢的男性角色变成一个女性。然后这个女性进入这个文本中间，就成为玛丽苏这个角色，她成为这个文本的中心，然后被其他男性所喜爱，然后跟她发生种种关系，这个叫做逆苏。逆苏，所以她这个里面就是，呃，肖战是一个被逆苏的人物，就她成了一个女主角，而不是一个男主角。嗯
2: ，
0: 就是他在文本中的功能就变成了这样一个被喜爱、被保护的。然后所有人都围着他转的这样一个人物，嗯，那逆苏
2: 是挺常见的，是吧？在同人文里面
0: ，这几年刚流行起来的，嗯，我又不知道是哪年开始流行的，反正流行的时间不长，
2: 嗯
0: 。那逆苏它的这个好处是什么呢？我个人没有怎么 get 到，<笑>嗯，但是可以就是从理论上硬熬一下的话，我觉得他可能就是说。嗯你实际上是有一个文本的，怎么说？想象一个男性人物进入了一个女性的场景和他的语女性的语境中会变成什么样？它实际上是一种思维游戏。你就是说，一个本来是一个很爷们儿的人，比如说他变成了一个女人，他会变成什么样？然后，或者是说，如果他你在现实中知道的这个人物，他。必须要就是受到女性身份的这个约束，或者是像女人一样的这种约束，你就变得需要示弱，需要楚楚可怜。这个时候会怎么样？那像这个，这当然一部分也是为了开车了，但一部分你可以说他这个是一个比较有意思的那个，嗯，性别转换的思维实验。嗯，因为几乎所有的同人文都有一个思维实验，就是如果是这样发生了，那以后会怎样？没，我是说这个实验也可以，就是好像开辟出一个
2: 比较大的空间，有很多粉丝可能从中就可以获得一种爽感，更加的有那种刺激性，是不是
1: ？就是说同，同人当时我看的很重要的一个原因。呃，是因为我发现，在这样的一个文学创作，不管它是一个想象的空间，还是一个怎样的呃，一个空间当中，一个文本的空间当中，你似乎可以看到，其实在中国的主流媒体上，或者主流社会当中，几乎是不可见的，相对比较多元化的。性别学说、性别理论，包括还有这个性存在的表述，包括刚才那个呃，郑老师讲的像 transgender、transsexual 这种，你都可以在同人文当中可以有比较直观的展现。刚才那个郑老师，他从的一个角度是从，譬如说这个男性和女性的力量关系的角度来看这样的一个现象，来来解读关于逆苏的这个事儿。那我可能更关注了一点事情是在这样的一个所谓的文学，不管说它百分之九十是不是垃圾，你会甚至觉得在这个当中是一个很典型的这种性别。核心存在的多元主义的这样的一个我们说虚拟的一个空间，而在这个空间当中，我有点类似于赖希所讲的这种性解放的这样的一种姿态，只不过说这种姿态本身，这种这种途径本身在多大程度上它能够对现实产生反哺作用，这是我最关心的；还是说只是大家在文本上就是过过口瘾而已？这是我最关心的一个问题。第二个是我可能更关心的，还有一点是在讲那我国的这个性别。其实很少得到一定程度的梳理。我们可能更多讲的可能是妇女工作，嗯，那顶多可能有学者，可能西方的学者会说这是一个什么 state f e m i l i s m 国家的国家女权主义，对。但是实际上，就是我们关于性别、关于婚姻、关于家庭、关于这个整个的这个性存在也好，性别也好，我们的学说其实一直没有得到一个比较系统化的体现和展现。那我反而认为，像同人文它存在的意义是在一定程度，它可能会形成一种倒逼。
2: 就同人文学的这些对于性的多元化的描写，会使人们认识到这个性的多元性在现实的存在吗
0: ？这个是，呃，我可以肯定的说，已经发生了。嗯，因为就同人圈、耽美圈在中国已经有二十几年的历史了，它不是一个新现象。而且我还可以说一个数据，就是 A O 3在大概几年前吧，一二年还是哪年做过一个统计。问他的嗯，参与者是自己的性向是什么？大概选择纯的异性恋的只有 30% 左右。嗯
2: ，
0: 据我的理解，并不是说真正只有嗯性向认同比较复杂的人才会去喜欢同人文或者是参与这种写作和和阅读，而是其实这样的阅读和写作。使我们对于性别的观念变得复杂了。嗯，因为你实际上现在大家对于异性恋的这个认知是什么呢？就是说他跟一个异性谈恋爱，或者他跟一个一个一个异性结婚了，然后他在社会层面他就是一个异性恋。但是你跟一个异性结婚了，或者跟他有爱情关系，为什么就证明你一定是一个异性恋呢？你为什么不可以是一个双性恋呢？你为什么不可以是一个就比如说 pansexual， 就是那个泛性恋呢？嗯，这个这个都是可能的，但是在这种异性和同性的这个二元对立的这个叙事中间是没有其他可能性的。但是在同人文学中，或者就是在同人文的这种想象中是存在的。而且其实像我们就是个人对于个人的认同，你就说。比如说，我自己是结了婚的，而且我有孩子，但是我不认为我是一个纯的异性恋。很多人其实是讲到一点，比如说像日本的那个妖异文化，也是就是，嗯，在某种意义上已经开始改变他们的这个少女漫画的叙事了。就是说，他们因为有一些这种，嗯，耽美叙事里面出现了，就是力量相等、才能相等的两个男人。之间的这个关系的叙事，它现在出现了一些异性恋的叙事里面，也同时是男女双方是平等的，然后是互相帮衬的这样的一个行为模式，在以前是不太有的。你可以说它是一种倒逼，也可以说是它就是影响吧。但是还有一点就是说，尤其是可能在比较早的二十一世纪初或者是那几年，很明显很多女性。以前是从来没有在大庭广众下，或者是在一个公开的场合说过自己的性幻想的。像同人圈是基本上第一个给女性这样一个安全的空间，可以就是写自己的性幻想，然后表述自己对性的态度，这是同人社群的一个很重要的一个嗯功能，在我看来是这样的
1: 。与其说它可能是一种倒逼，不如说，我可能更觉得刚才的这个提供的这一系列的这个论据，它可能更加证明了是说，这样的一些平台本身是帮助了中国的这些平时不太可见的人群，他找到了某一种表达的权利的空间，又或者使得他对某些人群，他起到了一定的性别或性存在的启蒙的这个。
2: 对，我觉得是这样。那另一方面，那粉丝对于同人小说、真人同人小说
0: ，他的不满的争议点在哪儿呢？嗯，是这样的。因为这当然在西方也发生了，就有一些就所谓的 typecasting， 就是你如果演了一种人物出了名之后，你后边就不太会有其他种类的角色来找你、嗯。你如果是一个演单改出身的人，像肖战这样，他出了成名作是《陈情令》，所以他很有可能被 typecast， 或者是被。类型化被歧视吧，就是说你只能演一些耽美改编的小东西、嗯，你就是没法真正的进入主流。就是很多这种演耽改剧的，都是要后面要洗脱这一个，他因为他认为耽美仍然是一个入不了流的东西。但实际上，主流文化也确实在不断的印证这一点，就是耽美不能上台面，嗯，你只能暗搓搓的搞。你不能真的上台面，因为同性恋仍然是一个被污名化的一个倾向。而因为你要说起来，就是耽美和同性恋这两个，就两者之间的关系并不能完全说等号吧。就是说现，现现实中的 LGBTQ 存在和耽美是不完全一样的。但是在这样一个叙事里面，它是交织在一起的。就是所有跟同性有关的东西，它一切都是被污名化的。所以演耽改的人。一定会被打上同性恋一样的被歧视、被污名化的一个标签。他如何去除这个标签，就不能一再的强调他跟 LGBTQ 的一个联系，所以他必须要去除所谓的这方面的联系。嗯、所以一旦红了，一定要解绑，就是因为现在是整个社会是不允许一个红了的明星还能就是真正带上这个呃。性少数人群的这个标签的，所以你这个时候你再拿它写同人文的话，只为肖战一个人考虑的人就会认为你这个是违反了他的利益。然后现在国内还有一个事情就是，这是所谓一是口袋罪嘛，口袋罪就是一些那种的，你是什么淫秽色情？你怎么判判断淫秽色情？我觉得这个事情最有趣的是，我觉得怎么判断淫秽色情，应该,该该我们文学研究者说了算吧。但是没有啊，这次没有任何一个人来问我，他们觉不觉得这是一个淫秽色情？我要是问我的话，我当然会说这个不是啊，这是一个文学作品啊，<笑>你为什么能说它是淫淫秽色情呢？当然，这个淫秽色情本身这个描述、这个 category、这个范畴就是非常模糊的。你你说什么是淫秽色情？它这就是一个兜底的一个罪名嘛，你就看不顺眼了就把它放进去嘛，你就就只能除了。脖子底下不能描写之外，其他你没有任何办法来防止有人把淫秽色情这个名号安在一篇文章上。那有什么办法呢？嗯，现在就是因为有这样的一个机制，就是说你一旦想查什么东西，他一定能查出毛病来，他一定会被追究。那当然是越来越多的人会把自己看不顺眼的东西全部举报了，因为这个社会的上限上限是很高的。但是下限低的人，你完全不知道他在哪里、嗯，而且只要一百个人里只要有一个人下限低，那就没办法了。嗯
2: ，其实是给自己一种道德武装，然后来加持，包括他的语言也是有这种道德武装的这种印记在的，会用一些词啊，这些词听起来可能都是有一些暴力性质的，但是他在饭圈还在粉丝圈里面都大批量的存在。念力回馈啊，白嫖啊，这些词就听起来就是很皮条客一样的这种词。那这些词是不是也反映了粉丝的
1: 相关的心理？我没有觉得是道德武装，但我觉得他们确实是全副武装。那至于究竟是怎么武装，我觉得要看具体的情况，具体来分析了。但是实际上，比如说就白嫖这件事来讲，哈，它其实特别的这个 hardcore， 它特别的硬核这个词。因为这个当中其实包含了好多个逻辑，第一个逻辑就是资本逻辑，你当粉丝你得花钱的，你如果不花钱的话，那就是白嫖。第二，去处理你自己个体，或者说那些呃白嫖的人他个体和正主之间的关系。我觉得，与其说他们会不会对当代的中国的这个所谓的现代语言啊系统造成冲击，不如考量这些词背后可能体现出来的逻辑，我觉得更重要
0: 。语言污染怎么说呢？白嫖这个词，我当然非常不喜欢。因为它确实是后面有一个非常明显的新自由主义的，就是一切即使连爱也要数量化和金钱化的这样一种思维，这是我非常不喜欢的。因为同人圈实际上还是一个比较大家认为为爱发电，我们写的东西是不需要钱的，我们对 idol 的爱是可以通过我们的产出来表达的，而不一定非要就是说给他买代言啊之类的。当然这两种势力现在也在慢慢的合流了。我只说语言这方面的话，据我所知，现在饭圈用的一些最脏的语言、最脏的话，就是骂出花来的那一套东西，其实不是饭圈出来的，并不是所有的在网上的东西都是很美好的。那个圈子的人产生了一整套现在在网上最脏的那种骂人的，什么什么你妈死了，然后什么这这一套，你没法。预估他的一个底线叫“代代大师兄”，原来是嗯斗鱼的主播孙笑川，然后就是跟粉丝对骂呀、啊。你说这个是从他那里开始的？呃，这是一个很大的圈子，他的粉丝群是以骂他和把他举报的不能生存下去为乐的，这也是一个就是独特的亚文化现象了。打游戏的时候那些就骂起来是很很狠的。很多这种最脏的话是从那边来的，然后进入了饭圈的生态以后，这饭圈现在也用这这种话来骂人，真的很可怕。你在网上试着你在微博上说一个现在哪个流量明星的坏话，你马上就会收获很多，嗯、绝对不会有问题。你试一次就知道了。<笑>然后其实要对应到欧美那边的话，就是四 ch for channel 网络下水道。就是所有的恶意和糟糕的东西都在那边找得到，就匿名的，非常可怕的一个地方
2: 。最后，请两位嘉宾为我们的听众推荐一本最近在读或者认为大家有需要重读的书
1: 。穆勒的《论自由》，它应该算是西方近代以来呃自由主义发端的第一本著作。当时严复把它翻译成中文叫《群界论》，它其实已经很清楚地说明了。群体的目的和人的目的之间到底分别是什么？那么群体的目的最后是如何能够帮助实现人的目的？譬如说，群体的目的是实现自由，人的目的是实现善。他认为群体的自由最后是要满足个体的这个目的的。他是最早提出言论自由的一个西方学者、自由主义学者。那如何在他的勾画当中去处理言论自由的边界的思想自由的边界？的，我觉得这个对我们现在当前来看的这个事是有一定的帮助的。
0: 我最近在看张大春的《城邦暴力团》，很好玩的一本书，就是他写的，是用一种反正游戏性的方式在写的现代史。当然，这现代史也是虚虚实实的很多东西，就其实就是一种游戏性的和带着一种社会关照的和历史关照的角度，然后又牵带上了一些关于武侠和这一类的中国。当代的对于传统和前现代的想象嘛，从同人的角度来讲，你也可以说它是一种历史同人嘛。好
2: ，我们今天的节目就到这里，也感谢两位老师的参与
1: 。好，谢谢你
2: ，谢谢谢谢，大家再见。